0: Naš korunáč. Naš korunáč. Už více než rok zažívá svět ochromení v podobě globální pandemie. Přes všechny dosavadní snahy dostat virus pod kontrolu, to minimálně v Česku vypadá, že tu s námi koronavirus ještě nějakou chvíli bude. Stejně jako mnozí jiní, jsem se i já musela vyrovnávat s celou řadou překážek, změn a problémů. Na rozdíl od významné části společnosti, ale nešlo o takové změny, které by fatálně ovlivnily podobu mého života. V minulých dílech jsme sledovali osudy různých lidí, pracujících, rodičů, dětí, umělců, seniorů a nahlíželi na ně z různých perspektiv. V posledním díle seriálu se zaměříme na lidi, kterým koronavirus ještě víc zhoršil už tak dost těžký a strastiplný život.
1: 25 korun na na den, 2, 3, 4, rohlíky, jeden párek. Já už jsem byl několikrát na ulici, takže vím.
2: Nebejt prostě dětí, tak já si na to vykašlu, já to nepotřebuju.
3: Už se mají premýšlel na ty nervy, bylo to ukončit a to trapení.
0: Český rozhlas plus uvádí dokumentární série a poleny rychlíkové život během pandemie. Díl šestý z chudoby do bídy. Poprosím tým, aby měl rukavice, aby měl roušku. Tak a začneme pro ně v té maminky teda. Jednoho dne jsem před pražským hlavním nádražím náhodou narazila na výdej potravinové banky. V zimním počasí se v místním parku tísnily stovky lidí, čekajících na jídlo. Kromě širokého spektra surovin, tu navíc byla k dostání i polévka, čaj nebo kafe. V dlouhé frontě před hlavním nádražím jsem si všimla i vysokého počtu rodin, seniorů a také řady matek z kočárky. Viditelně nervózně postávali před lavičkami a čekali na svůj příděl těstovin, rýže, oplatků nebo hygienických potřeb. Napůl s ostychem a napůl zoufale se skládali kila jídla do tašek a kočárů a rychle mizeli z místa. Jednou z nich byla i mladá maminka dvou dětí Lenka. Já jako tady ani nechci vůbec jako bejt, no to je hrozný. No já nevím,
4: jak vám k tomu říct, no tak je, obavy, obavy jsem z toho neměla žádný, mě to nějak úplně jako nedotklo, jo. Nicméně ale můj ex-přítel tím, že je zaměstnaný a přišel o práci, takže spíš je to o tom, že mi přestal platit výživné a tak, no. Takže jsem se ocitla spíš jako v takové špatné situaci finanční, jo. tak možná právě proto jsem tady žil. Takže z tohohle důvodu, no, sice chcete ještě něco slyšet, no, jinak říkám, že se to, já jsem amatrský, takže mě se to jako nějak jako úplně nedotklo, no. Že nemám tolik pro svých děti teďko, nebo takhle nemám tolik finančních prostředků, takže z tohohle důvodu, no. Asi nejvíc na jídlo, no, nemáme. Problémy s potravinou, protože v dnešní době je všechno drahé, že jo, ale tak člověk poplatí nájem, tak nějak, že jo, poplatky, což no, má, musí a, a nic moc mu nezbývá, takže to je asi ten důvod. Já jsem na Facebooku v klubu svobodných matek a tam je to vlastně bylo nabídnuto. Tady ta pomoc. Potravinová. Takže suroviny, že jo, abych mohla uvařit, takže spíš to. Jako suroviny anebo i třeba nějaký mlíka pro děti, plenky třeba pro dítě. Takže spíš to, no. Mám dvě děti a žiju v Praze v nájmu. Máme garzonku. 7 000 letíme. Ze všem všude. S tak. Ale fakultu, ty se to opravdu dotklo, ty, co jsou matky, samozřejmě chodí do práce a o ty práce přišly. Takže to si myslím, že pro ně je to mnohem, mnohem horší, že jo, tady ta situace. To, to určitě ano. Já si nedokážu představit, že bych chodila do práce, byla bych, vlastně bych závisla pouze na tom, co vydělám a přišla bych o práci, no to já nevím, co bych dělala. Takže spíš tak, no, že pro ně to musí být jako mnohem horší, no, než, než třeba pro mě, no jak říkám, no, to úplně jako nějak jako nedotklo.
0: Děkujeme. Bánočku chcete taky. Když jsem telefonovala do největší potravinové banky v Česku, bylo mi sděleno, že počty lidí, kteří si chodí pro potravinovou pomoc od vypuknutí pandemie dramaticky narostly. Změnila se i struktura žadatelů. Zatímco dříve si potraviny braly především velké organizace, aby je distribuovali klientům sociálních služeb. Poslední rok si pro jídlo chodí přímo jednotliví lidé nebo rodiny. Vůli pandemii totiž přestávají mít na jídlo peníze. Je, má, tady to, má tady to. Já ale víte, si Kuka ale to je moje
1: chyba a ta pandemie, koronavirus, tak já měl práci, měl jsem určitě za zemí. Ale díky tady tomu, že přišla ta karanténa, tak podniky začaly propouštět a já jsem se odstol na dlažbě. Te měl jsem přitelkyní a jelikož nikdo nebude živit nikoho zadarmo, že jo, tak se musel prostě odejít a mezi tím se stalo plno jiných věcí. Si našla jiného, tak dále a tak dále, že jo.
0: S panem Mirkem jsme se potkali v Ostravě. Ještě před vypuknutím pandemie vydělával celkem slušné peníze, ale jako agenturní pracovník dostal vyhazov mezi prvními a najednou začal řešit tak základní věci, jako je třeba bydlení.
1: Bohužel s tím nenadělám nic, ale snažím se z toho nějak dostat, pořád hledám práci. Pak po určité době, asi po čtyřech měsících, když to trošku polevilo, mě vzali znovu do práce. A když to zase vypuklo, na novo druhá vlna, takže i když jsem měl už po no, zkušební lhůtě, přece jenom byl jsem pořád nováček, i když jsem pravidelně chodil do práce, nevynechal jsem žádnou šichtu, dělal jsem naopak více přes času, abych měl peníze a tak dále, stejně to prostě dopadlo tak, jak to dopadlo a jsem znovu na ulici, že jo, no, no, bez práce. No, tam jsem šel ke svému bratrovi, Ten měsíce nechal, ale nic není zadarmo, i tam jsem musel platit, takže jakoukoliv korunu jsem vydělal na podpoře nebo tak, musel jsem zaplatit i tam ubyt. Ale přece jenom tam byl trošku rozdíl, že bracha nechtěl tolik, mu stačilo dva aby jí dal, a mi zůstávalo 12-18, tak nějak pro moji potřebu a pro, pro zaplacení alimentu a to, abych měl jí i na jídlo a také ty na hygienu. Uf, no tak nejsem až tak moc náročný, mi stačí opravdu, víte, já vám to řeknu tak, když bych neměl, ale já dám radši přednost kouření před jídlem. Já budu mít stovku a nebudu dva dní já si radši koupím cigarety, protože to mi je uklidní a dá mi víc než to jídlo. Jako já vím, že to je blbost, ale ty nervy, co mám potom, já jsem prostě závislý na tom. Takže samozřejmě se najím, ale mi stačí opravdu jednou denně se najest a mi to stačí místač teoreticky 25 Kč na, na den, 2, 3, 4 dvě ohlíky, jeden párek. Já už jsem byl několikrát na ulici, takže vím, jak to chodí a to, takže i tak se dá přežít a já mám plnou kamarádů z té ulic, takže vím, že oni tak přežívají hodně roku. No Samozřejmě, že jsem se bal, jako, jako člověk se zdravým rozumem, který chce něco a touží po něčem. Mít něco vlastního jako bydlení, mít se dobře, jako aby měl co jíst každý den, mohl se vykoupat pravidelně a hlavně, když je unavený složit někde tu hlavu, že jo, tak každý člověk, který má trochu toho a chce to, tak zatím jde a bojuje. I když se odšne v nějaké jiné situace a padne na ty kolena, každého je povinno se postavit a i dál. Já jsem to zkoušel tak dlouho a bojoval jsem tak dlouho, až nakonec jsem si získal svoje vlastní bydlení. Teď jenom já jsem modlím, abych získal i tu práci. A já myslím, že už zdravé ruce mám, takže ostatní přijde všechno samo. Já pracoval pod agenturou, jsem nastoupil někdy v únoru, 20. března to prostě ukončili se mnou pracovní poměr si nějaký po jakých 42 dvou, dnech kvůli té pandemii, mě propustili a tahalo se to se a vlastně až do dnešní doby a nemůžu pořád nalézt práci. No, během té doby, po té, jak končila ta první vlna, tak já jsem mě vzali, jak jsem řekl, zpátky do práce. Nedali mě sice na tu pozici, kde jsem dělal, kde jsem měl opravdu krásné výdělky a všechno. Šel jsem na jiné pracoviště, nebyly ty výdělky tak, ale Pracoval jsem, to bylo to nejhlavnější. No a z toho jsem tady po dával na Rubikon peníze, odkládal si, abych měl na pozdější, kdyby se někdy něco stalo. A samozřejmě, že jsem tady přes Rubikon, za to jim moc děkuji, že ho pomohli mi s bydlením. Ale tak já se nebojím, protože kromě toho, že jsem vyučený malíř mám statnice na svařování, napalení, jeřadnické, vazačské, jsem umělecký kovář. Jsem brusit skla, krompáč lopata mi taky není cizí. Teď poslední dobou jsem dělal zednickou práci, takže já umím štukovat, perlinky natávat, plovoučky dávat, usazovat kuchyňské linky, nivelačky, okna, cokoliv. Ono sice některé ty agentury mluví, že přibírají, ale není to vůbec pravda, protože oni si teďka především hlavně vybírají, nepřibírají, vybírají. Čím starší jste, menší šanci na práci máte. Protože oni vás nevidí ve vás dlouhodobého perspektního pracovníka. A on 60, oni za 5 let odejde. Důchod. A nikdo se nedívá, že ten chlap nebo ta ženská je fyzicky pořád zdatná, že by to zvládla 10-15 let. No, 60 roku je 60, takže nějaká ta zkušenost je, ale... Já s tím neudělám nic.
3: Já ja jsem dělal před vypuknutím koronaviru, jsem dělal na úklidu pro Ale, brigadně. Dělali jsme zastávky za metaly a takové, jako starší lidi. No a jak to vypuklo, tak se to zrušilo. Přišli jsme o tu brigádu, o tu práci a pak jsme na ubytování. No a do čtvrtého čtvrtý. Jsem byl venku, jako v chodbe metru, je to otevřené, takže tam se dal. tak jsem seděl na hrubsaku, jako v kutu jsem tam seděl, a tak jsem trochu pospal, no.
0: Krátce poté, co se koronavirus začal šířit po Česku, se pražský magistrát rozhodl, po dohodě s některými hoteliéry, poskytnout budovy několika hostelů a hotelů pro účely humanitárních ubytoven. V střechu nad hlavou tu našlo několik stovek lidí, kteří by jinak žili na ulici. Jedním z nich je i pan František, muž důchodového věku, který celý život pracoval, přišel v jednu chvíli o práci
3: i o bydlení. Jsem si pohyboval No, metru a a tak, aby ještě byla zima, tak po 22 dní nás upozornili policajti, že můžeme se dostat na nějakou ulici z Brojevskou. Tam jsme našli charitu a ta charita nám pomohla, že napsala takový listeček na tom adresu tady, no a tím, jako to byla moje záchrana. No a od té doby jsem tady, no tak dělal jsem na motovu, například za stavky, no a dostal jsem týdenně 550, no tak jsem dostal na ruku. Devali to na ruku jako brigadníkom, no a zaměstnat jsem se normálne nemohl, protože mám tu krovku na úpatí, špatně chodím. No tak já jsem to brigádně a tak jsem si vydělal na to ubytování a na stravu. To bylo nějak 105 tisíc, z toho jsem zaplatil šest tisíc ubytovzu a na těch čtyři tisíc jsem měl na stravu a cestový lístek, jako mě- měsíční tenkrát. Mám tu neuropatii, takže mám studené nohy vždycky a mám neohybné v kotníku. to praska, když to ještě zmrzlo víc, jak som sadil na tom rovsaku, je to otevřené tam. Je to přechod, chodba zvenku k metru. No, je tam zima, no takže to som neopak už nemohol vôbec chodit, lebo ty to no tý nohy úplne. Takový bezcitný. No. Za Albertem a za Teskem byli Rampik nakladáce a vykladace, kde bylo to skoro prošlo nebo prošle jídlo, které ještě posílali dal, jako na charity a tak dal. No tak z toho my si něco zebrali a tak my žili. Už se na týner, dobré to, jak bylo dobre to ukončit do tohoto A A nakonec jsme se dostali tady. Je to hostel? No já myslím, že tady je to vodní lůp, než na obytovň. Jako ty sociálně byty a to, to je jejich málo a lidí je na to moc. Podali jsme řadosti na magistrát, ale možná, že se dostaneme na ten růb, no.
0: Humanitární ubytovny mají skončit na jaře nebo v létě roku 2021. Co bude se stovkami lidí, kteří to už více než rok žijí, se zatím neví. Sociálních bytů Praha bohužel nemá dostatek a komerční, tržní nájemné se lidé z okraje zkrátka nemůžou dovolit.
2: Takže jsem sama na čtyři děti. Vlastně bydlím v podnájmu. Díky tady tyhle tý práci, kterou mám, tak vlastně já dětem, co prostě z całej té práce mám, tak dětem vlastně přidávám jako navíc. Ať je to tábor, Ať je to výlet, ať je to prostě, já nevím, škola v přírodě. Já mám 400 za orál, 600 jakoby komplet.
0: Matky samoživitelky patří dlouhodobě k nejvíce ohroženým skupinám u nás. Je proto pochopitelné, že koronavirová krize jejich problémy ještě více prohloubila. Často totiž museli zůstávat s dětmi doma na distanční výuce, čímž přicházeli o práci. Ženy, které se dostaly do ekonomické tísně, se bohužel často uchylují k prostituci. V České republice se prodejem vlastního těla živí kolem deseti tisíc žen. Zhruba polovinu z nich tvoří matky samoživitelky. V malém obýváku panelového bytu mě vítá máma čtyř dětí Andrea. Andrea je prostitutka.
2: A jelikož nemůžu mít skrz děti, tak jdu prostě v letě auto, a, nebo sklep, teďka můžeme, jdem, vždycky jdeme, nikomu to vadí, nikomu to ne, nevadí. No, já když já jdu sem k nám, do, do, do našeho sklepa, tak jsem ten sklep, jako jsme byli jako mimo, úplně tu koji, jsme byli mimo, ale jelikož jsem vždycky nečekal, přišel, jdu dvakrát, tak jsem řekla, dos, konec. Celý jsem vyházela, v koji mám prostě židličku a tak. Teď já tam ještě klukům, jsem říkala, že tam dám háček, jsem mohla pojistit bundu a Ani A někdo to ani nevadí, oni říkali si, připadají, jak kdyby byly, byly, by, bylo jim 15.
0: Podle organizace Rozkoš bez rizika udeřila krize na ženy v prostituci extrémní silou. Důsledkem pandemie přišly o klienty a situace je tak kritická, že některé z nich své služby poskytují už i za stravenky, aby měly alespoň na jídlo. Data navíc ukazují, že se kvůli ekonomickým dopadům koronaviru počty žen samoživitelek v prostituci navyšují.
2: Už nejsem na, na rodičáku, podpora je 5 000, možná ani ne, to je jedna věc. Teďka si sice mám péči z toho, ale platím nájem, to nikomu nikdo neví, že z toho platím nájem, protože bych byla s na ulici, nebo děcka by možná byly v klokánku a já na ulici. A tady z toho, z té práce, já mám prostě to, co mají prostě děti. Když to vypuklo, tak BSMB bez příjmu, s chlokama jsme si jenom psali. Většinou to jsou, jak to říct, mají manželky, přítelkyně a to pár ještě, co jako nej, nemají nikoho. Tak prostě jsme si tak psali a sami jsme se prostě řekli, jsme si, že když mají manželky, přítelkyně a tak, tak a jsou doma s A ať si prostě užijou a my si budeme jenom psát. Takže jsem se prostě setkala v tom měsíci jednou, dvakrát s díkym. Takže já třeba příjmu Plácnů, co z tohohle mám, 5-6 tisíc za ten měsíc. Co z toho mám, tak jsem třeba měla 15. 1500. Pat, A nebo to různým organizacím, se kterými já spolupracuju, tak by děcka byly ohladu, já bych to nedala, je prostě, prostě psychicky, bych se zbláznila. A nejde si to jenom já, je to hodně holek. Teď díky pandemii, jich je tam o polovinu víc. Třeba jsme tam byli, já nevím, Plácu na Olmoucku jsme byli 8-9 celkově, a teďka jsme tam minimálně 20. A to tam se třeba i v tom inzerátu píše, díky koronaviru jsem prostě přišla o práci. Toulou, situací, prostě buď fotky, nebo videa, že ty, ty holky nechtějí chtějí prostě za, za tím reál, že se bo, bojí. A potom, když zjistí, že to prostě nejde, protože někdo třeba ty fotky chce, to jako třeba pak, jako jdou, že chtějí fotky jenom. To se mi stalo i mně, že prostě za 10 fotek v košili, mě dal 300. tak někdo jo, to je jeden ze zesta. A mám, mám prostě spoustu stálých kluků, kteří jenom večer a už mi napíšou, jo jdem v sklep, vím to, nevadí mi to, pojď. Já tam mám dva, abych prostě nějak na, na Vánoce bych to nějak dala, tak šli a prostě mě, protože mě, mě, mě tři, tři znám díl, taky mám i na Facebooku normálně, a jdou a prostě mě napnapsali mi, jak vycházím, tak já jim prostě nelžu, řeknu mi tak, jak to je a šel a musela jsem na číslo účtu a poslal mi prostě 1500 na účet, s tímž až bude prostě líp, tak prostě mu to potom, potom si to prostě vyrovnáme. Až to bude prostě v rámci možností obou dvou reální. Těch kluků já se prostě než by se bála brát, jako by nový, ale prostě nevymyslí prostě on však nakaženým, nebo ne, nebo jo. A kluci, které já znám, tak vidí, že já mám děti, takže no ohrozejí oni mě. A já neohrozím ani já je. Nebejí prostě děti, tak já si na to vykašlu, já to nepotřebuju. Ale skrz děti fakt prostě, ale nás tam více, jako, to, to udělá skrz mě. A ty holky vlastně to, to vlastně pochopí, že že se když se ne, ne, nedá vybydělat fotkama, tak jdou a už jdou do toho reálu.
0: Slyšeli jste poslední díl dokumentární série Život během pandemie, kterou natočila Apolena Rychlíková v dramaturgii Ivana Studeného s mistry zvuku Lukášem Vodlem, Jiřím Benákem a Janem Šrajerem. Seriál byl inspirovaný dlouhodobým nezávislým výzkumem Život během pandemie, který na vzorku dvou a tisíce lidí od března 2020 sleduje, jak koronavirus ovlivnil obyvatele České republiky.